0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponch. Hoy tenemos un gran episodio. Tenemos con nosotros a una líder de opinión en México con una mentalidad increíble. Adina, ¿cómo estás? Bienvenida, Ponch.
1: Hola, Elio. Bienvenidos a todos. Gracias a todos por oír.
0: Economista por la Universidad Iberoamericana, Adina Chalminsky cuenta con una maestría en finanzas por la Universidad de Anahuac, así como estudios en Editam. Harvard, Oxford, Stanford, entre otros. Es autora de varios libros acerca de finanzas personales, como Cabrona y Millonaria, Cómo Chingado sobrevivir a una pandemia, por solo mencionar algunos. Además, ha escrito miles de artículos en plataformas como Fortune, Grupo Expansión y El Economista. Ha fundado diferentes empresas como Doctor Dinero, Feedbox México y Soluciones Financieras para Todos. Emprendedora, líder de opinión, conferencista, co-host de la burra arisca, Adina, es una mujer auténtica que enfrenta los retos con actitud. Pues bienvenida, qué padre que puedas estar aquí.
1: Me encanta la idea de estar aquí.
0: Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada de la 5D, Cinco preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Va. Lo primero que haces al despertar
1: ver mi celular, revisar mis, las, los sitios de noticias que me mandan newsletters.
0: ¿Tu momento favorito de día?
1: En pandemia ni uno, pero fuera de la pandemia eh, cuando me siento a comer a la hora, de la, la hora de la comida.
0: ¿Tu tipo de ejercicio favorito?
1: Mi tipo de ejercicio favorito es correr, pero soy una pésima corredora, que quede claro,
0: pésima. ¿Qué le dirías a tu yo hace 10 años?
1: Equivócate más.
0: Si pudieras platicar con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría?
1: Con Winston Churchill.
0: Y bueno, eres una mujer muy auténtica. ¿Siempre ha sido así?
1: No sé, creo que así me fui. Creo que con la edad, o sea, que yo sé que tu público es muchísimo más chico que yo, pero creo que la edad te va haciendo tener menos miedo y ser más auténtica, por lo menos en mi caso. Pero cuando eres más chico, cuando estás en tus 20s, cuando estás en tus 30s, estás tan preocupado por hacer lo que tienes que hacer y cumplir con las expectativas que tienes que cumplir y llenar las metas que tienes que llenar, eh, que se te olvida un poco el tema de ser quien eres. Y creo que una de las grandes, sobre todo las mujeres, eh, digo, no me quiero meter acá en un tema de género, pero creo que uno de los grandes temas conforme vas siendo más grande, es que te das el chance de poder ser quien eres y no tenerle que demostrar nada a nadie. ¡Ojo! Que no quiere decir que no tienes responsabilidades, que no quiere decir que el mundo te puede valer, que no No. Pero nada más puedes ser quien eres.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo porque cuando estábamos más jóvenes tenemos muchísimo miedo al que dirá no, como que siempre estamos buscando esa aprobación externa de los demás, hacer cosas para complacer a otros... Y creo que mientras vas creciendo, mientras vas desarrollando otra madurez, pues te das cuenta que lo único que importa en esta vida eres tú, ¿no? Y que tú estés cómodo con lo que estás haciendo.
1: No lo único que importa en esta vida eres tú, porque te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una enorme responsabilidad con mis hijos y con mi esposo, o sea, pero es un poco... Como cuando te subes a un avión y te dan las instrucciones para volar, que te dicen en caso de que se despresurice la cabina, póngase usted primero la mascarilla y después cuide a los otros. Y creo que es algo que te vas dando cuenta eh, con el paso de los años. Y que te, Ojalá y lo hubiera sabido desde más chica. Es más, te, te dejo este consejo para que lo tomes a tu edad. ¿Cuántos años tienes?
0: Dieciocho.
1: Ok, eh, básicamente mis hijos son más grandes que tú, pero te dejo este consejo para que lo tomes. Eh, cuídate tú primero y después cuida a los demás. No porque dejes de cuidar a los demás, no porque dejes de tener responsabilidades, al contrario, pero una persona sana de mente, de cuerpo, de expectativas, es mucho más fácil eh, generar equipo.
0: Me encanta. Y bueno, vamos a tu infancia. ¿Desde niña te gustaban y se te facilitaba el tema de las matemáticas, el dinero?
1: Sí, las matemáticas siempre me han gustado. Eh, es un hecho. El tema del dinero, aunque usted no lo crea, era mucho menos tema de lo que es hoy en día. Entonces, si me preguntas, o sea, te voy a decir que me acuerdo yo. Íbamos a comer en familia a 30 personas y yo veía que ordenaba cada quien, pedí un menú y hacía la cuenta de cuánto iba a tener que pagar mi abuelito. Y así aprendí a sumar, a restar, a hacer porcentajes con la propina, etcétera, etcétera. Entonces, sí había esta noción del dinero, pero no había una noción tanta. Pero los números siempre me han gustado. Entonces, yo creo que fue algo lógico. Ahora, te voy a decir algo para contarte una historia muy chistosa. Cuando yo salí de prepa, que fue en 1990, eh, le dije a mi papá que quería ser chef. Y en 1990 habían dos cosas diametralmente diferentes a lo que es el mundo de hoy. El primero es que ser chef no era ser Enrique Olvera, o sea, nadie era chef. Y el segundo tema era que uno le hacía caso a sus papás cuando sus papás decían que no. Entonces eh, le dije a mi papá que quería ser chef y mi papá me dijo... Sin tener que dar ninguna explicación que él no había trabajado desde que tenía 14 años en la tlapalería de mi, deide, de mi abuelo para que yo acabara atrás de una estufa. Entonces que le hiciera el favor de estudiar algo como contabilidad y economía que me permitiera ganarme la vida y por eso estudié, por eso estudié economía.
0: ¿Disfrutabas la carrera de economía? O sea, ¿consideras que sí de verdad encontraste lo que te apasionó?
1: Absolut absolutamente. No empecé estudiando economía, escogí otra carrera económica. Esto bodeaba administración de empresas y iba a la mitad de la carrera. Llevaba ya más de cuatro semestres cuando tomé mi primera clase de economía. Me metí a la clase, primera clase que dio el maestro y cuando acabó la clase dije me tengo que cambiar de carrera y me cambié de carrera y de universidad no me revalidaron básicamente nada y fue una gran 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 decisión
0: y bueno durante tu trayectoria has trabajado en diferentes empresas has fundado diferentes negocios pero cuando te das cuenta que las finanzas personales es algo que es lo tuyo es algo que de verdad te apasiona y que lo querías compartir
1: mira pasó algo muy chistoso eh, número uno bueno el primer punto es que cuando yo empecé a trabajar, trabajando en BBVA, en la casa de bolsa y literalmente era el puesto más bajo de BBVA, o sea, era la que hacía todo lo que nadie quería hacer, pásenselo a dir. Y paso, pasaron dos cosas en BBVA, lo primero es que la primera vez que me pagaron, que en ese entonces te pagaban con cheque, yo había estudiado economía, había acabado mi maestría en finanzas, mejor promedio de la carrera de la... Ya había regresado de NYU de estudiar evaluación corporativa. Vi el cheque y no tenía la menor idea de qué hacer con el cheque. No sabía si lo tenía que endosar, si lo tenía... No tenía idea. Y ahí me di cuenta que si yo, que había estudiado todo eso, entre comillas, no entendía, pues la gente común y corriente no iba a, no iba a entender. Y después pasó algo muy chistoso, porque yo trabajaba en la casa de bolsa y la Casa Bolsa consiguió una columna en el Economista eh, semanal para que escribiéramos consejos de finanzas personales. Y evidentemente el jefe del área empezó, tú quieres, no, tú quieres, no, no sé escribir, tú quieres, no, tú quieres, no, tú quieres, no. Y pues como les preguntó a todos si yo era la última de la fila, dijo Adina te toca. Y así empecé a escribir sobre finanzas personales. Después de que me salí de BBVA, pues ya me seguí, me seguí en El Economista, luego me fui a Excelsior, luego me fui al Huffington Post. Pero la verdad es que fue más casualidad que otra cosa.
0: No, y creo que muchas veces damos por hecho, y más que cuando te dedicas al sector financiero, pues que obviamente pues vas a saber tú administrar tus cosas, ¿no? Y qué impresionante haber sido para ti darte cuenta que tú, siendo una experta con maestría, con muchísimos estudios, pues era algo que te hacía falta de manera personal.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Y bueno, eres autora de diferentes libros como Cabrón y Millonaria, Cabrón al Borde de un Ataque de Nervios, entre otros. ¿Pero consideras que hay que ser cabrón para ser exitoso?
1: Mira, eh, creo que como mujer tenemos muy mal definido el término cabrón. Porque si tú hablas de un hombre empoderado, siempre te refieres, de un hombre, de un varón empoderado, siempre te refieres a él como alguien empoderado, exitoso. Y cuando ves mujeres empoderadas, lo primero que dices es, es una cabrona. Y de ahí nace el título. Y ahí los libros empiezan con una explicación de lo que yo considero una mujer, de mi definición de una mujer cabrona. Y una mujer cabrona es una mujer empoderada en control de sus decisiones y no que cede sus responsabilidades, pero que está tan consciente de sus responsabilidades que asume sus derechos para poderlas eh, realizar.
0: ¿Cómo defines el término millonario? Porque creo que también podríamos empezar absolutamente definiendo...
1: Absolutamente. Millonario no tiene que ver con ceros, no tiene que ver con... Mira, eh, en cuestión financiera, yo creo que nos educan en dos vertientes. Y lo que yo llamo, y lo menciono mucho en mis conferencias, la disyuntiva wall-wall. A muchos nos enseñan la versión Walt Disney. Las cosas más importantes de la vida no son el dinero, no importa. Lo más importante es un atardecer y la salud y el amor. Esa es una versión. La segunda versión es la versión Wall Street. En esta vida todo se compra, todo se vende. Tu mejor defensa es tu cartera. La verdad y la definición de millonario está en medio de estas dos. Puede ser que las cosas más importantes de la vida... No las compra el dinero, pero solo en la manera en que tienes una vida financiera ordenada, tranquila, que puedes hacer tus mejor, que puedes hacer, que puedes llegar a lograr tus máximas posibilidades, entonces puedes disfrutar de todas esas cosas que el dinero no puede comprar.
0: Me encanta lo que acabas de mencionar porque creo que efectivamente hemos sido educados con esas dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado nos dicen pues todas esas cosas que dinero no compra la felicidad, pero por el otro lado aspiramos a tener dinero, ¿de qué manera podemos tener una relación sana con el dinero? Hijos,
1: no sé, yo no tengo relaciones sanas con nada y con nadie eh, creo que tiene que ver no, creo que tiene que ver con cuatro cosas, creo que tiene que ver con entender su importancia con poder desarrollar un sentido común, con cinco cosas, con entender su importancia, con desarrollar un sentido común en torno al dinero eh, y no pretender que sabemos todo, con tener buenas fuentes de información financiera, con ser organizados, a fin de cuentas la mayor parte de los errores financieros que cometemos tienen que ver con la falta de organización, y el quinto y último y quizá más importante punto, con aprendernos a comunicar financieramente con nuestros papás, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, poder tocar el tema del dinero abiertamente.
0: Claro, creo que el tema de dinero muchas veces puede llegar a ser un tabú, pero tú con tus libros, con tu trayectoria, has llegado a sectores donde prácticamente no se habla de dinero, como en mujeres, en jóvenes. ¿Alguna vez has pensado escribir un libro enfocado a niños para empezar con esa educación financiera desde temprana edad? Lo
1: tengo guardado en mi computadora, el boceto, pero escribir libros para... Te, te, les voy a decir a todos los que estén oyendo. Escribir un libro en México, fuera de que seas García Márquez o J.K. Rowling, no es negocio. O sea, no es negocio, básicamente. Muy pocos autores pueden vivir de eso. Y escribir libros para niños es muy, muy, muy pesado y el rendimiento es poco. Entonces, los tienes que escribir en un momento en donde pues, no estés ocupado en otras cosas y puedas decir, pues lo escribo por gusto. O sea, uno escribe básicamente libros por gusto. si sí, se venden, es una maravilla, es padrísimo conectar con la gente. Escribir un libro para niños es uno de los proyectos que tengo guardado ya el boceto perfecto en mi computadora y que a lo mejor algún día escribiré.
0: Te hago la pregunta porque creo que cuando empezamos a educarnos en todo este tipo de temas desde niños, nacemos con, con ese chip, no? Y no, nos no, nos cuesta trabajo hacer el cambio. Cuando estamos acostumbrados a, pues, desde niño tener esa mentalidad, con todos los temas, no, solo no, el dinero, cuando crecemos, pues ya desarrollamos nuestra mente de una manera diferente. Pero entonces, ¿de qué manera podemos empezar a enseñar el tema de dinero para niños?
1: Mira, yo creo que hace, hablar de dinero en la mesa, así como, digo, y te lo voy a decir yo como si fuera tu mamá, tu eh, cuando yo era niña, mis papás jamás hubieran hablado de sexualidad en la mesa. Jamás tocaron conmigo el tema de tomar alcohol. Jamás, jamás en la vida. Y mira que mis papás son abiertos, proactivos, modernos, lo que tú quieras. En la mesa de mi casa jamás se burló de sexualidad. En la mesa de mi casa jamás se habló de alcohol. En la mesa de mi casa jamás se habló de drogas. Hoy por hoy no puedo creer que haya ni un papá en México que no se sienta con sus hijos o ninguna mamá y les diga esto es sexualidad responsable, esto es el, la, el uso responsable de alcohol, estos son los, pro, lo, los riesgos de las drogas. Y aún así nadie habla de dinero. Entonces creo que el primer punto para poder tener hijos financieramente sanos es poder, como papás, eh, hablar con ellos. Y si ya tienes una edad y tienes esto, también
0: preguntarle a tus papás. Creo que a diferencia de muchos... Personas que escriben acerca de finanzas personales, tú lo haces de una manera muy práctica y fácil de entender. ¿Cuál consideras que es tu principal diferenciador entre las otras personas?
1: Además de tener el pelo rosa, eh, no sé, eh, que no me lo tomo tan en serio, que entiendo que las finanzas personales no solo son finanzas, son personales. Estamos hablando a personas, le estamos hablando a personas que cometen errores, le estamos hablando a personas que tienen problemas que no tienen que ver con el dinero, pero que se reflejan en el dinero, que no podemos esperar perfección, que podemos esperar nada más perfeccionamiento, y que siempre un poquito de sentido del humor o mucho sentido del humor ayuda muchísimo para pasar una lección, para que alguien entienda una lección.
0: Completamente de acuerdo. Y en uno de los episodios pasados tuvimos con nosotros a la Margator. Y cuando le pregunté cómo nació la burrarisca me dijo, se nos ocurrió la idea y Adina Chelminski, siendo Adina Chelminski, se encargó de todo. Esto habla que eres una due.
1: Eso, mira, mira que la Margator es una de mis mejores, mejores amigas. Pero que te cuente la verdadera historia. Fuimos a comer la Margator, Laura Manso y yo, y nos emborrachamos. Pre-pandemia, o sea... Y un viernes en el contramar dijimos, vamos a grabar un eh, podcast. Ok, el lunes las vi en mi casa y lo único que hice yo fue comprar unos micrófonos que ahí no te contó la margator Esos micrófonos no servían de nada. Entonces los primeros cuatro capítulos que grabamos de la burrarisca los subimos y nadie podía oír absolutamente nada. Entonces soy una duer que muchas veces comete una cantidad insuperable de errores logísticos.
0: ¿cómo empiezas a desarrollar una idea hasta convertirla en una realidad? Oh,
1: hijos, no sé. Es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando te llega la idea, te llega... La... Mira, soy una fanática de las listas. Si vieras tú aquí y si vas at atrás, estoy lleno de listas, tengo cuadernos de listas, tengo post-its de listas. Yo, para mí, que para cada quien es diferente, eh, el poderme organizar en pequeños, pequeños objetivos de corto plazo, en vías o en miras a un objetivo a largo plazo, es a mí lo que me funciona.
0: Y justo hablando del podcast, ¿qué representa la burra arisca en tu vida?
1: Mira, pasó algo muy chistoso con la burra arisca. Eh, empezamos a grabar la burra arisca a mediados del 2019 y ahí vamos Era un buen proyecto, grabábamos cada tres semanas, subíamos un episodio cada dos semanas, eh, nos ve Ja ja ja, 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 no pensamos que, o sea, no pensamos que iba a hacer nada más. Y santo Dios, llega la pandemia. Y de grabar un episodio cada 15, o sea, de publicar un episodio cada 15 días, empezamos a publicar, porque el público quería, tres episodios de diferentes formatos a la semana. Eh, y se empieza a volver algo increíble. O sea, increíble número de escuchas, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Qué significa la burrarisca? Te lo puedo decir sin titubeos. Eh, la burrarisca creo que es algo que me salvó la mente durante la pandemia. Porque, número uno, digo, tengo otro trabajo. La burrarisca es mi hobby. Tengo otro trabajo que me mantiene ocupada. Pero la burrarisca también se volvió un trabajo. También le dedicamos tiempo de trabajo. Eh, se volvió una acción que pues estar actuando en un momento de pandemia se vuelve... Eh, muy importante, se volvió una manera en medio de la pandemia y de, de estar encerrado, de conectar con la gente porque nos escriben muchísimo y nos piden consejos. Entonces se volvió una manera muy padre de conectar con la gente. Y lo más importante de todo es que la relación con Laura y con Valeria se volvió una de las cosas que me mantuvo a flote esta pandemia. O sea, ¿qué significa eso en mi vida? Te lo puedo decir, la relación con Laura y con Valeria se volvió un punto fundamental en mi vida, porque por, te voy a poner un ejemplo de algo que grabamos hoy eh, hay días, semanas que tengo semanas horribles y el día que grabamos La Burra nos atacamos de la risa durante 45 minutos o media pero ataca o, o sea, hoy llorábamos lloraría, de la risa
0: grabando
1: llorábamos y eso, y eso te salva también y te voy a decir cuál es mi ¿Cuál es mi conclusión de todo este rollo? Creo que hay dos cosas que en este momento de nuevas lecciones hemos he entendido yo. Lo primero es que el trabajo es fundamental. Tres. El primero es que el trabajo es fundamental, estar ocupado es fundamental. El segundo es el tema de la responsabilidad social, porque la Burrarisca se ha vuelto una plataforma increíble para promover productos, digo, no les coramos a nadie, para promover productos, para hacer cosas por eh, gente que necesita, entonces se ha vuelto una... Y tres, que las relaciones personales son la cosa más importante en la vida, que en momentos en donde no entiendes el mundo, el tener buenas relaciones personales, tanto con la gente cercana, como lo son Laura y Valeria, como con la gente del otro lado de la pantalla, que son los escuchas, pues es padrísimo.
0: No, algo que me encanta de la burra es la forma en la que lograron conectar con las personas por medio de sus diferentes formatos, ¿no? Porque hay pláticas informativas, pláticas donde traen expertos, eh, también está como la parte chistosa que es el jueves de chellas y creo que es un gran balance entre pues, lo chistoso, lo informativo, y creo que eso es lo que hace la magia de la burra arisca.
1: Y mira, también te vamos a ser sinceras, tenemos gente que trabaja con nosotros, tenemos un productor, tenemos un equipo, que, un equipo de marketing eh, que nos ayuda a hacer nuevos formatos. O sea, es un trabajo en equipo, a fin de cuentas, no solo de Laura, Valeria y yo, también tenemos un equipo detrás que se ha encargado de darle cierta forma a esto.
0: Y bueno, justo hablando del tema de la pandemia, después de cuatro libros, tú jurabas que ya no ibas a escribir ni uno más. Pero creo que tu personalidad de Due habla por sí sola. Al principio de la pandemia, mientras todos veíamos qué íbamos a hacer, qué estaba pasando, tú te pusiste a escribir y hoy está a la venta tu libro, ¿Cómo chingados sobrevivir una pandemia?
1: Ahora, no me puse a escribir, te voy a decir. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo me empezó a llamar por teléfono y a mandar mensajes de WhatsApp de, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi dinero? Entonces dije... No los puedo contestar a todos, y empecé a leer pláticas y empecé a escribir artículos. Y a, y a raíz de eso, me habló mi editor con el que he trabajado toda la vida, en mi jodina ya escribe un libro. Dije, ok, escribo un libro. Entonces, eh, y nuevamente es lo mismo que te digo de la burra: el haber escrito el libro, el poder estar ocupada, eh, con la mente ocupada, el poder tener una conexión con la gente que lee el libro, que lee lo que escribo, también es increíble. O sea, Emocionalmente, no solo en cuestión financiera, emocionalmente se vuelve fundamental.
0: No, y creo que es un, o sea, es un título increíble porque es muy real, ¿no? Muy honesto, sin rodeos. Eh, y fue algo, lo que a mí más me impresionó fue la forma en la que en, poqui, en poco tiempo, gente a lo mejor se tarda años en publicar, en pensar, en que si sí lo escribo, en que si no, el tuyo en menos de un año ya está de venta.
1: Me tomó, empecé a escribir el libro en. Mayo, el 15 de julio, estaba en el, escrito, bueno, en el correo electrónico de mi editora.
0: Me encanta. ¿Qué consejo nos puedes dar a todos los chavos que nos están escuchando para empezar un hábito de ahorro?
1: Te voy a dar uno rollo y uno práctico. Mm. El rollo es necesitas menos de lo que crees necesitar en cuestiones materiales. ¿Okay? Eh, no necesitas tanto. Y el práctico es, si te esperas al fin del mes de la quincena o a ahorrar una parte, nunca vas a ahorrar nada. En el momento que recibas una cantidad de dinero, quita y mete al banco eh, un, esa pequeña parte y, eh, en base a, y así empiezas a ahorrar.
0: Y bueno, siendo una emprendedora con muchísimos años de experiencia, ¿cuál consideras que es una cualidad clave que tiene que tener un emprendedor?
1: Mira, hay un tema con el emprendimiento y mira que soy, y no solo eso, tengo un programa de mentoraje para emprendedores que se llama Catalyst, eh, soy miembro de la mesa directiva. Creo que el emprendimiento es uno de los grandes mitos que hay en la sociedad contemporánea, porque el gran error que hicimos nosotros, y me refiero a nosotros los de mi edad, es educar a nuestros hijos con el mensaje de todos pueden ser emprendedores. Todo, tú, mi vida, tú tienes una idea bonita, eres emprendedor. Tú puedes hacer tus sueños realidad. Y no es cierto. Una cosa es que uno tenga un espíritu emprendedor. En donde hagas lo que hagas, seas proactivo, ingenioso, creativo. Eso pueden ser todos. Pero ser un emprendedor, en el sentido real de la palabra emprendimiento de negocios, pueden muy pocos. Porque no es tener una idea, Digo, definitivamente la idea es importante. Es tener el estómago, las agallas, el carácter, eh, la capacidad de asumir el fracaso que no mucha gente tiene. Entonces, muchas veces tenemos muchos casos de chavos que están obstinados en ser emprendedores porque les vendimos la idea y, me refiero, y es culpa nuestra, de mi generación, de que todo el mundo puede ser emprendedor. Y en vez de ser piezas de valor que aporten valor a grandes empresas, están obstinados en ser emprendedores cuando no tienen o la disciplina, o el estómago, o el carácter para poder llevar un negocio a cabo, porque es extremadamente difícil.
0: Creo que lo que estás diciendo se complementa muchísimo con uno de nuestros episodios pasados, donde tuvimos a Marcus Dantus, y obviamente soñamos con ser emprendedores, pero hay algo con lo que naces... Eh, pues, si no, eh, si no tienes eso, en vez de buscar cómo sí, mejor busca cómo ser una pieza clave, como tú dijiste, en otro lugar.
1: Sí, sí. Mira, te voy a decir, mi definición de emprendedor es alguien que se le acuesta llorando todas las noches porque no sabe cómo le va a ser y se levanta a la mañana siguiente pidiendo más. Entonces... Eh, Sí, el emprendimiento de negocios no es para todos. El vivir una vida emprendedora, el tener un espíritu emprendedor, eso sí es para todos. Y eso te lo puedo... Y si a esa pregunta damos de cómo hacerlo, yo creo que el tema es nunca conformarse. Siempre buscar soluciones diferentes. Siempre, siempre empatizar con la gente que es diferente. Salirnos de nuestra burbuja mental a la que todos estamos. Ver más allá de nosotros.
0: Y bueno, en Poch me gusta mucho hablar de las pasiones, porque creo que cuando encuentras tu pasión, empiezas a vivir tu vida al máximo. ¿Cómo defines una pasión? Y hoy en día, ¿qué es eso que te apasiona?
1: Eh, ¿Cómo defino una pasión? Yo creo que eso que hace que un domingo en la mañana te quieras levantar temprano a hacerlo. Yo creo que esa es la principal definición. Y te voy a decir algo que suena lo más ñoño posible, pero es un hecho. Mi pasión es mi trabajo. Durante muchísimos años me daba pena decirlo porque no, qué van a pensar, no tengo mis valores. Y mira, amo a mis hijos, pero mis hijos no son mi pasión, mis hijos tienen su vida y no, o sea, son durante una época cuando eran más chicos eran mi responsabilidad, son el amor de mi vida, siempre voy a estar con ellos, pero ellos no son el no son el centro de mi mundo y yo no creo que puedan ser el centro del mundo de nadie. Yo creo que porque no me puedo definir yo por ellos. Durante mucho tiempo me dio pena decir que amo trabajar. Porque la gente pensa, yo los domingos en la mañana me levanto y me bajo a mi computador y trabajo. Porque es el día que mejor trabajo, porque no hay correos, no hay llamadas, nadie me está distrayendo, eh, pongo en orden mi semana, hago mis listas, etc. A mí me gusta trabajar, me gusta contribuir al mundo. O sea, me gusta, me encanta, me encanta. Me encantan todos los trabajos, que, o sea, tengo cinco diferentes trabajos de una u otra manera. Todos me encantan, todos
0: Claro, creo que te encanta trabajar porque realmente trabajar es tu pasión, ¿no? O sea, no es algo ñoño, es algo que realmente tú ahí encontraste tu pasión y qué padre que lo puedas explotar. Sí, sí. ¿Cuál consideras que es el peor error que cometemos como sociedad y cómo lo podemos cambiar?
1: Puta, ¿cuánto tiempo dura este podcast? ¿Cuál es el peor error que cometemos como sociedad hoy? Creo que hay un énfasis terrible en, bueno, no sé. Eh, creo que hay una apatía terrible hacia las cosas importantes. Y un énfasis muy fuerte hacia las cosas no importantes. Creo que hay una apatía terrible en términos políticos en donde la gente no quiere participar políticamente porque qué hueva. Y eso incluye ir a votar o incluye, ese, eh, o incluye hacer ciudadanos informados o incluye tener participación política. Y mientras… Eh, Subes todas las fotos, con todo, te dedicas 30 horas a, a, a mover los filtros de tu Instagram para verte bonita, ¿entiendes? Creo que ese es el gran problema que tenemos con sociedad, que tenemos mal puesto el énfasis en lo que es importante.
0: Me encantó porque creo que muchas veces nos quejamos en vez de ser los que somos los que intentamos resolver.
1: Absolutamente. Y te voy a pedir un favor porque todos tus podescuchas eh, son mayores de edad les pido, les suplico a todos y a cada uno de los que están oyendo, el 6 de junio salgan a votar, sean votantes informados, no es independiente, no quiero hacer de esto un comercial político, pero creo que es fundamental por quien quiera que vayan a votar no, me, no, quiero, no es un tema político, busquen voten tomando en cuenta tres cosas que conozcan a los candidatos y sepan quiénes son los candidatos por los que van a votar que busquen institucionalidad, que este país le regrese la fuerza a las instituciones y no a las personas. Que existe, tercer punto, que existan contrapesos no solo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, sino dentro del poder legislativo. Y por último, no votan por partidos pequeños, porque votar por partidos pequeños es básicamente eh, votar por eh, el partido en el gobierno. Si quieren votar por Morena, voten por Morena. Adelante. Eh, pero no voten por partidos pequeños, porque lo único que hacemos es darle poder a estos pequeños partidos que les den más dinero, que usan pésimos los recursos. Entonces, voten por partidos grandes. Y por partidos grandes me refiero a Morena, evidentemente, eh, la Alianza Va por México, que son PRIPAN y PRD, y Movimiento Ciudadano. No voten por nadie más, por favor.
0: Me encantó que lo menciones porque creo que no hay mayor ignorancia que la falta de información. Y pues, si realmente es algo importante, es algo que todos nos vamos a ver beneficiados o perjudicados, pues infórmate y veías tu trabajo como ciudadano. Exacto.
1: Y luego, cuando buscan en YouTube, en el... Digo, a lo mejor no habían nacido la mayor parte de ustedes, eran muy chicos, pero en el 2006, antes de las elecciones del 2006, hubo un anuncio de, tu, de los rockeros mexicanos que hicieron una institución, una organización que se llamaba Tu Rock es Votar, hicieron un anuncio que se llama Si no votas, cállate, búsquenlo en YouTube, porque lo mismo que era en el 2006, aplica para hoy.
0: Y bueno, eres alguien que nunca para, pero ¿qué viene para Dina? ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender?
1: Mira, ahorita estoy empezando un negocio que está en sus primeros, eh, eh, está en pañales y ese es mi proyecto para el próximo año, Único, único, o sea, único. Y definitivamente está la burrarisca, que pues, es una gozadera.
0: ¿Qué esperas de este nuevo año?
1: Que sea mejor que el pasado, porque uno ya no sabe. ¿Qué espero de este nuevo año, hijos? Espero que para México vengan cosas buenas. Va a ser un año extremadamente difícil, eh, no solo en términos más de salud, porque en salud eventualmente pues vamos a, a resolver lento, no tan lento el tema de la pandemia, pero espero para México una recuperación económica eh, lo más rápida posible y nuevamente voy a volver a hacer el anuncio. Es en algo que todos podemos participar, que sepamos todos como hombres y mujeres que tienen la posibilidad de oír un podcast, porque tienes un celular, para oír un podcast, o tienes una computadora para oír un podcast, que podemos trabajar por México, que tenemos que trabajar por México, que tenemos que dar pasos contundentes para hacerlo mejor por México económicamente.
0: Me encantó. Pues bueno, Adina, muchísimas gracias por estar aquí. Para cerrar, quiero cerrar con esta frase que me encantó. Creo que habla mucho de la seguridad que tienes como persona. Y pues resume un poco lo que estuvimos platicando. Y dice, nunca negociemos desde el temor y nunca te vamos a negociar. John Me Kennedy.
1: Me encanta. Me encanta.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por compartir.
1: Un verdadero, verdadero placer. Te lo agradezco a ti.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes, en martes de Punch Gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Nadina, sin duda alguna una mujer que te enseña lo que es la seguridad en uno mismo y la forma en la que debemos de ser auténticos. Te gustó el episodio, compártelo. No olvides suscribirte. Y nos vemos el próximo martes en Martes de Poncho.